0: 欢迎您收听由喜马拉雅独家出品，云良团队倾情演绎，木博云舟演播的《怎样一眼把人看透，看人入心，断事入骨》。亲爱的各位朋友们，大家好！欢迎您收听本专辑的第五集，《从举止风度见其心理》。周易系辞下指出。要叛变的人啊，说话总带有几分愧色；心中疑惑不定的人，说话总是模棱两可；善人的话呀，一般不是很多；而浮躁的人则会喋喋不休；污蔑好人的人啊，闪烁其词；丧失操守的人，说话吞吞吐吐。达芬奇曾经深刻的分析精神状态与外表动作的关系。主张精神应该通过姿势和四肢的运动来表现，认为通过手势和面部表情可以表达人们的喜悦、悲伤、猜疑、恐惧、敬畏、惊奇的心理情态。也许正是因为达芬奇对举止有着深刻的研究，所以啊，他才让蒙娜丽莎拥有永恒而美丽的微笑。一个人的举止也要与身份、年龄。性别等情况相适应，否则呀，就显得有碍观瞻了。例如，小孩在地上打滚，没有人会感到奇怪；如果大人也是如此的话呀，那就显得奇怪了。女人的眼泪啊，能够得到同情，而男人的眼泪呀，则会遭到非议。在西方，男女在公共场合拥抱亲吻不足为怪。然而，在国内啊，就要注意一下场合了。人的举止还可以加强他所说的话的分量。比如，列宁在演讲时，时常用手势烘托语言，做到了彼此浑然一体。他时常用优美的身姿把演讲的内容传达给听众，形体的动作恰到好处的配合着语言。把如熊熊烈火一般的思想倾注到听众的心坎里，在演讲时，列宁精神饱满，不时走动，一边讲一边打着手势，随着思路的发展，时而俯身，时而后仰，尽力地把自己的论据扎扎实实地灌输到听众的大脑中去。他浑身充满了活力和巨大的力量。正如高尔基对他的赞美，他的演讲和谐、完美、直爽有力，他在讲台上的整个形象简直就是一件典型的艺术作品。再来说说风度，它是人们对美的人体形态、谈吐举止、装束打扮的一种肯定的审美尺度。它呀，并不是指某一个动作，而是很多的姿势，在一个特定的时间。特定的环境里所提供给人们的综合印象。鸿门宴中的樊哙呀，在刘邦危急时闯入军帐，以他头发上指、目眦尽裂的仪容，饮斗汁、食生肉的举动，义正言辞的语言，镇住了项羽，使刘邦呀、啊、化险为夷。樊哙显示的呀，就是咄咄逼人的壮士风度。通过风度。可以在一定程度上看出对方的文化修养、生活习惯、个性气质、精神状态，还有品德、情趣等特点。美好的风度呀，不仅给人以美感，令人亲近、羡慕，而且还具有某种征服力。例如，毛主席运筹帷幄，安详稳重，具有政治家的风度；周总理才思敏捷，风度翩翩，具有。政治家和外交家的风度，彭德怀雄韬大略、气宇轩昂，具有大将风范；还有方志敏的乐观豁达，宋庆龄的自然端庄，闻一多的浩然正气，朱自清的刚柔相济，这种种风度啊，都令人为之倾倒、羡慕不已。由于社会生活的丰富多彩，风度的表现也是多姿多彩的。但不同职业、品性、年龄、性别的人所表现出来的风度呀，也是不一样的。这就是我们根据风度来看透人心的理论依据。三百六十行，行行有风度。学者、医生、军人、农民，他们的风度呀，都是迥然不同的。品性不同，风度也大相径庭。曹操多疑而刚直。李煜敏感而纤弱，李白则飘逸如仙，陶渊明则超然世外，还有鲁迅横眉冷对千夫指的铮铮铁骨风度，都因人的品性而表现不同。不同国度、民族的人，风度也不同，如德国人的严肃，法国人的浪漫，英国人的自信，美国人的诙谐等。此外，山里人啊。有憨厚好客、举止利落的风度，渔民呢则具有坦荡豪放、不屈稳扎的风度，牧马人则具有身姿矫健、开朗坚毅的风度。本集呢就为您播讲到这里。如果您喜欢本专辑，请您订阅、关注主播，第一时间接收本专辑的更新信息，并把本专辑分享到您身边的每一位朋友。谢谢您的支持，我们下集见。